0: Herzlich Willkommen heute hier zur Sonderausgabe bei Aloha Kalle. Unverhofft kommt oft, also mega krasse Leistung, äh, wie wir es alles verfolgt haben. Diese Woche Sonntag von äh, Rico Borg, der quasi in Lati Weltmeister wurde über die 70 73 Distanz. Also, ja, kann man einfach nur die Hut ziehen. Gratulation, mega krasses Rennen. Äh, von vorne mitbestimmt beim Schwimmen, dann auf dem Rad. Wir haben es alle gesehen. Äh, sich gut positioniert und im Laufen das Heft in die Hand genommen und quasi das Ding am Ende abgefackelt. Also von Konrad und wir definitiv Gratulation. Und wir hatten die Chance, ihn vor sechs bis sieben Wochen, vielleicht war es auch acht, im Interview zu haben. Der hat ja schon angedeutet am Schliersee in der Bundesliga oder auch beim 70-3 in Kreichgau, dass er eine echt gute Form hat oder dass diese Saison 2023 für ihn als Athlet am Schnürchen läuft. Ähm, eigentlich cool, die Insights zu haben, wie er sich dann vorbereitet hat, wie er mit seinem Trainer äh, irgendwie die 70-3-WM in den, 70 den Fokus genommen hat. Alles darauf ausgerichtet und in dem Sinne hat es dann geklappt. Er ist Weltmeister, damit ist Leipzig Weltmeister, Sachsen Weltmeister, so wie es Robert Klob noch schön formuliert hat. Hört gerne rein, äh, ja, und hört euch die Insights an, was die Schlüssel waren für diesen Erfolg, größten Erfolg seiner Karriere, jüngster 73 Weltmeister aller Zeiten. In dem Sinne, äh, ja, wir sind absolut froh, dass er quasi uns vor acht Wochen diese Insights hier im Podcast gegeben hat. Und Glückwunsch, äh, an ihn an sein Team und alle, die ihn unterstützt haben, äh, kann man einfach nur den Hut ziehen und Respekt, Rico. In dem Sinne, Ohren auf und viel Spaß hier im Podcast. Ja, Loa Kalle heißt es diesen Freitag wieder und nach vielen Monologen und auch einem Absturz des Gesprächs mit Konrad, habe ich euch ja jetzt angekündigt, wir sind jetzt zurück in der Rennszene und äh, direkt aus erster Hand weil Athlet wieder. Äh, herzlich willkommen, Rico Wogen. ich freue mich, dass du heute zu Gast
1: bist. Ja, hi, Kalle. Ich freue mich, zum zweiten Mal hier bei zu sein. Bin gespannt aufs Gespräch. Ja, also, ich weiß nicht, wer jetzt von den ganzen Stammhörern noch
0: dabei ist. Aber deswegen, also, letztes Jahr, ich weiß nicht wann, irgendwann Oktober, November warst du hier und hast uns ein bisschen angekündigt, okay, äh, du möchtest so ein bisschen auf die Mitteldistanz wechseln und, äh, ja, versuchst da einfach so ein bisschen in die PTO-Rennen langfristig reinzukommen. Und das hast du gemacht. Also, du hast auf alle Fälle dieses Jahr Deine, deine Vita gut aufwerten lassen. Ich hole die Hörer vielleicht mal ab. 70-3-Zirkus. Ich glaube, Lanze Rote war vierter Platz. Das war erstmal so ein erstes Ausrufezeichen. Dann, das habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich da ja nicht so aufnahmefähig war. Hat mir Konrad gesagt, dass du bei dem itu weltmeisterschaft auf Ibiza relativ lange auf Radentführung gelegen hast. Dann jetzt relativ aktuell äh, Kreichgau, hast du gewonnen vor Patrick Lange. Ich glaube, das ist erst mal das, was dir niemand mehr nehmen kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das herausstechende Ergebnis. Und da, wenn ich die Zeiten so ansehe, hast du wahrscheinlich auch den Moment dort genutzt. Äh, da gehen wir gleich noch ins Detail drauf ein. Dann jetzt äh, Luxemburg, äh, Platz 5 und jetzt sechs. Okay, sorry. Und glaube ich, jetzt am Wochenende äh, in der Bundesliga Schlier Zweiter. Also, ich sag mal, der zweite Platz auf Schliersee, der erste Platz in Kreischko, die reicht eigentlich schon aus, um die Saison zu krönen. Ähm, wie zufrieden bist du aktuell?
1: Ja, sehr zufrieden. Ähm, kann mich echt nicht beschweren. Äh, genau, letzten Oktober hatten wir, daher so, war ich wieder frisch nach Leipzig gekommen. Und wie es also läuft, äh, ist sehr gut. Ähm, Hat ja schon einen guten Einstieg gehabt in Lanzarote. Ähm, erste Provi-Rennen im Ironman-Zirkus. Äh, da schon vier Platz, wo ich auch schon sehr zufrieden war, wo ich leider den Slot danach verpasst hatte ähm, für die WM. Äh, da ging es bis zum dritten dann runter. Äh, laut den WM-Slot konnte ich mir dann in kommen mit den Sieghalturen, was ja schon was sehr besonderes war, da zu gewinnen. Ähm, ja, und dann jetzt in Luxemburg war es mir hin raus ein bisschen zu warm beim Laufen, ähm, deswegen da, wenn man einmal schon so einen Sieg hat, dann will man natürlich immer immer wieder aufs Podium. Äh, deswegen war ich auch nicht ganz zufrieden äh, mit dem Endergebnis, aber trotzdem war es auch nicht schlecht, wenn man es so ganz betrachtet. Also, es war auch wieder ein super Starterfeld, deswegen kann ich auch nicht sagen, dass es ein, ein sehr schlechtes Ergebnis war, äh, sondern einfach nicht ganz zu Ende gebracht. Und genau jetzt nochmal mit dem Abschluss. Gestern erst äh, noch nachts Nachtsitz zurück nach Leipzig kommen und gestern noch ein Schliersee halt in zweiten Platten der Bundesliga, natürlich auch ein Top-Ergebnis ist. Letztes Jahr war ich der Elfter und dieses Jahr ähm, dann zweiter, was auch sehr cool ist, und äh, auch mal wieder den Kurzdistanz in den Zirkus reinzugehen und ähm, dann ein Einzelpodium der Bundesliga ist auch was sehr besonderes, ja.
0: Ja, definitiv. Also das muss man erst so haben, weil das ist jetzt auch nicht so wie du sagst. Alltäglich, äh, ja, gut, jetzt fangen wir einfach mit dem aktuellsten an Schliersee, weil es gestern war. Was mich interessiert, ist natürlich äh, Du musst es jetzt nicht genau das verraten, aber äh, du bist ja jetzt auch ein Athlet, der relativ groß gewachsen ist. Dem ist äh, dementsprechend halt bist du jetzt auch nicht äh, von der Gewichtskategorie wie Lasse Friester. Aber ich habe ein Video gesehen, dass ihr jetzt so weit gemeinsam über den Schwitzingsattel seid. Äh, wer hat den Kommen? Hast du ihn oder er? Und äh, wir sind ja hier auch mit Daten und so weiter. Kannst du uns vielleicht verraten, was du äh, da hochtreten musstest? Ihr habt die Radzeiten gestern gesehen. Ich glaube, du bist ja mit oben den der Dreiergruppe oder Vierergruppe oben rüber. Äh, also das heißt, du wusstest oben auch quasi, also schwimmen werden alle zusammen reingefahren sein, so wie ich denke, oder bist du halt mit den Jungs rein. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass in der Super League der Lasse irgendwie sechs Watt die Kilogramm fahren musste. Damals irgendwie in Suissee in der Schweiz, wo er, glaube ich, ganz gut war. Äh, ja, verrätst du uns, was du in schwitzigen Sattel hochfahren musstest?
1: Ja, ähm, genau, also, der Spitzingseite 12 Minuten 13 haben wir diesmal gebraucht. Hab nach gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, und ich hatte 453 Watt die 12 Minuten. Äh, und Gewicht, äh, also da ist keine Waage jetzt mit dem Urlaub, aber, oder, ich war eine Woche ja, vor, vorher schon da in Luxemburg. Ist keine Waage dabei, aber ungefähr ist um die 78 Kilo. Ähm, genau, also, ich glaube, Lasse Priester hatte, weiß nicht genau, was er hatte, aber er ist natürlich schon ein leichterer Athlet. Ähm, aber genau, also, bei mir ist halt sehr viel Muskel dran, deswegen habe ich auch den die Kraft, halt so viel ähm, Watt aufs Pedal zu bekommen. Und deswegen denke ich, kann man da auch ganz gutes das mal drüber drücken. Ähm, und die Mitte des Tages äh, bringt natürlich auch eine ganz gute Radstärke mit, ähm, wo man auch so ein bisschen das vermögen hat und auch mal so hohe Watt fahren kann. Genau, und den komm hat es Lasse ähm, geholt. Er ist, ja, drei Sekunden schneller, ich bin als erstes reingefahren, war taktisch für, ein, für das Segment natürlich nicht gut, ähm, aber genau, er hat da eigentlich lädt lange nichts mehr hoch, letztes Mal irgendwie in äh, 2022, das, diese Einheit hat er trotzdem hochgeladen, äh, damit er den kommen hat, weil er schon auch das, das Tiefstrecht ist, äh, genau, da war er Sekunden schneller und der Mark way war auch noch mit oben, der war auch noch eine Sekunde schneller, weil er auch noch hinter mir reingefahren ist, aber wir sind zu dritt äh, da oben angekommen, ähm, ja, die kommen, wo ich mir dann hoffentlich nächstes Jahr dann vielleicht sogar unter Minuten, wenn es wieder <lacht> dort ein Rennen gibt. ja cool. Äh, genau
0: Du sprichst es an, es war so ein bisschen äh, zurück auf der Kurzdistanz und auch, ja, was heißt erstaunlicherweise, also vielleicht hat es dich selber überrascht vielleicht hast du es gewusst, es war dein erstes Bundesliga-Podium. Es so, dass du jetzt, äh, also da waren ja auch andere Athleten jetzt, die schon bei Olympia relativ gut verformt haben, deutlich hinter dir. Also ich glaube, Richard Murray äh, ist, glaube ich, Zehnter oder Elfter gewesen. Also ich gucke mir jetzt eigentlich keine Bundesliga-Ergebnisse an, aber so wie du sagst, Schliersee ist halt irgendwie ein prestigetechnisches Rennen. es zählt auch irgendwie noch mal mehr als jedes andere Bundesliga-Rennen, äh, weil es halt einfach irgendwie so ein ikonisches Rennen ist in der walerischen Kulisse. Es ist so, dass du jetzt sagst, okay, krass, äh, es war jetzt doch wieder ganz gut. Vielleicht nochmal mal so ein bisschen... Versuchst du es doch mal oder sagst du, nee, ich war einfach so erfolgreich und die 70-3 läuft und ich versuche einfach so ein bisschen Sweet mitzunehmen aus der Bundesliga und ich konzentriere mich weiterhin auf die 70-3-Distanz, wo du ja auch aktuell sehr erfolgreich bist?
1: Ja, jetzt also sind zwei welche nochmal äh, Düsseldorf, die deutschen Meisterschaften und Sprint starten. Ähm, mal sehen, wie es da dann läuft, wo es ja wieder flacher flacheres Radfahren ist und deswegen kann man jetzt nicht so viel da auf dem Rad dann entscheiden. Das ist ja alles ganz cool am sie dass man auch was auf dem Rad machen kann. Ähm, genau, also dieses Jahr, ja, weil ich jetzt auch den Weltmeisterschaftslot habe, ähm, wird es wahrscheinlich schwer, da noch viele kurze zu machen, deswegen denke ich, dieses Jahr dann dann eher der Fokus noch auf des Tanks. Und dann müssen wir mal die nächsten Jahre schauen, ob es dann in der Bundesliga weiterhin so Top-5-Ergebnisse ist, wo es dann auch Sinn macht, auch so kurze wieder wieder ähm, ein paar Rennen zu machen oder genau das Wetten entscheiden dann die nächsten Jahre, ja.
0: Okay, cool. Nee, das ist dann aktuell und was äh, natürlich uns auch alle Hörer interessiert, weil äh, du hast Patrick lange geschlagen, also klar, jetzt äh, der Magnus Dittet ha hat das auch gemacht, aber es gibt jetzt nicht so viele Athleten, die Patrick immer wieder schlagen, auch wenn er echt gut performt. In Kreichgau war das der Fall. Äh, ich habe auch gelesen, irgendwie, dass du so ein bisschen überwältigt warst, was dann ideal irgendwie, was da los war und so weiter. Aber erst mal zum Rennen, also ich habe gesehen, Du Jan Stratmann und Gregor Schreider, ihr seid vorne rausgefahren. Äh, war ihr nach dem Schwimmen alle zusammen oder äh, ja, der wurde es da vielleicht mal mit, wann und wie sich diese Konstellation ergeben hat?
1: Wir waren eigentlich äh, echt eine große Schwimmgruppe, also guter Lukas Voigt war äh, von alleine weg, der ist doch ein sehr starker Schwimmer, ähm, der hat schon recht früh aufs Tempo gedrückt äh, und waren so nach doch 300 Meter, also nach der ersten Boje, dann schon alleine vorne weg und dann wurde das Schwimmen ein bisschen ruhiger, deswegen waren wir glaube ich sogar eine 8- bis 10-Mann-Gruppe äh, mit Patrick Lange äh, auch dabei. Ähm, das schon, oh, jetzt kann er da wahrscheinlich auch mit dem Rad mitfahren. Ähm, aber irgendwie sind wir dann ja, relativ zügig losgefahren und äh, der, ja, der Jan Stratmann und Gregor Schreiner waren gleich mit vorne. Erst war noch der Jesse Hinrichs mit dabei, also war man eigentlich eine Vierer Gruppe gleich vorne äh, weg. Also ging ja erst 50 Kilometer ein bisschen flach und dann geht es eigentlich gleich weil echt nur glücklich. das hätte ich vorher wo ich den Check and Check gemacht habe auch nicht so erwartet dass es eigentlich fast dann nur noch hoch oder runter geht aber genau deswegen waren wir jetzt vier gleich weg und dann konnten wir kontinuierlich ähm, den Vorsprung ein bisschen mehr ausbauen der erste ist dann auch noch abgefallen irgendwann da waren wir nur zu dritt und da haben wir uns eigentlich ganz gut abgewechselt äh, und nach die Hälfte waren es glaube ich 1 Minuten 30 Vorsprung schon zu der großen Gruppe, also ein paar Tage lange waren es eigentlich so eine 10 Mann Gruppe. Ähm, und dann am Ende waren es 2 Minuten 30. Ähm, also ich glaube mit 2.30 30 Vorsprung auf das Laufen gegangen. Genau, und dann haben sich die Beine halt diesmal äh, sehr gut angefühlt ähm, und konnten schon ganz gutes Tempo loslaufen. Hat mir vorher aus ausgerechnet, ja, 2 Minuten 30, 3 Minuten wenn er 10 Sekunden pro Kilometer schneller läuft, dann hat er mich bei ungefähr 18 Kilometer, dachte ich, das wäre doof, wenn er mich da einkommen würde. Und dann bin ich am ersten Kilometer in 3.50 eingelaufen, dachte ich, na gut, 3.05 würde würde jetzt auch nicht gelaufen sein, das haben sie noch ein bisschen mehr Zeit. Äh, genau, und dann ging es halt die ganze Zeit super durch, das Lauf, äh, und wurde auch schon sehr von Zuschauern getragen, also, äh, hatte eigentlich immer schon, wenn ich immer, durch die, das sind ja drei Runden und, vor allem im Zielbereich war es immer schon recht. Äh, viele Zuschauer, die immer angefeuert haben, da ist immer schon so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Weil ich mir ja schon so ein bisschen ausgemalt habe, ja, Jörg, heute könnten wir Sieg werden, es äh, waren schon immer noch so eine Euphorie, die einer vorne getragen hat und genau, dann kam halt diesmal der Einbruch nicht wirklich. Ähm, und konnte mit einer Minutevorsprung dann, ich mit einem Minute Vorsprung dann, glaube ich, äh, gewinnen auch genau dem Patrick Lange und Andreas Salzberg, der ja auch kein schlechter ist, der bei Olympia schon war und jetzt auch auf Mitte und Langstang eher unterwegs ist. Deswegen ja, trotzdem sehr schön.
0: Ab wann in dem Rennen wusstest du, okay, dass das, sag ich mal, du hast gesagt, okay, am Anfang hast du gesagt, okay, Patrick mit seiner Laufstärke, äh, der 1,10. 10 und absolut verstehe ich auch bei dir, dass du dann sagst, okay, du musst auch erstmal äh, der 1,12 12 lauf, was du dir auch gelaufen ist, was mega krass ist erstmal, sage ich mal, auch nach dem harten Radfahren, also Glückwunsch oder war zu der starken Laufzeit dort in Kreichgau. In welchem Moment wusstest du okay, jetzt äh, das das Ding hole ich wieder oder das ist der Sieg und da äh, auf Hatrikop nicht wer?
1: Ja, äh, es waren drei Laufrunden, deswegen wurde halt immer gesagt, also erste Runde hat eigentlich gar nichts aufgeholt, auf der zweiten dann so ein bisschen und, ja, wo ich auf die dritte gegangen bin, wo es noch so vier Kilometer war, da war sie nur noch 1,30, glaube ich, abstellen. da dachte ich mir schon, ja, das könnte es jetzt schon werden, also äh, klar weiß was nie genau, weil es auch wieder sehr heiß war, ob man dann doch noch irgendwie ganz großen Einbruch bekommt, der Körper gar nicht mehr will. Ähm, aber eigentlich so die letzten vier Kilometer äh, habe ich mir dann schon gedacht, ja, das können sie schon werden. Aber klar hinten, das, das Feld, da da ist echt nochmal übelst die Sonne drauf gewesen, wo es echt nochmal schwer wurde. Ähm, ja, aber so vier Kilometer vom Ziel, das ist eigentlich schon, ja, das, das sollte heute hier nicht mehr schief gehen.
0: Okay, du hast dann jetzt gesagt, jetzt geht's mit Düsseldorf weiter. Danach, äh, ist dann quasi wahrscheinlich Leipzig. Dann wird sie 73 WM Lati sein. Dann habe ich auf Instagram irgendwann im Februar gesehen, dass eventuell noch ein Höhltrainingslager mit Andrea ansteht. Äh, in St. Moritz ist das doch aktuell der Fall. Oder nimm uns vielleicht mal mit, was jetzt, wie äh, kommt bis zur 73 WM Lati?
1: Ja genau, jetzt in zwei Wochen dann die Deutsche Meisterschaft in Düsseldorf im Rahmen der Finals, das sind immer mehrere Sportarten, ähm, die die Deutsche Meisterschaft austragen und dann ja auch im Fernsehen übertragen wird, das ist eigentlich mal ein ganz cooles Event, was auch mal ein bisschen äh, Medienpräsenz äh, für die Sportart Triathlon bringt. Ähm, genau da bin ich mal gespannt, wie es da wird. Dann, ich glaube schon zwei Runden später ist dann der leipzig der ja äh, der vor Ort der heimat Triathlon ist, den man immer gerne mitnimmt. Und ja, gerne wäre ich gegen dich gestartet. Du kannst es allein nicht. Aber ja, ich denke trotzdem mit Hannes Butters und, ähm, und noch ein paar anderen werden noch ganz gutes Starterfeld sein, wo es also auch nicht ein Selbstläufer wird. Ähm, genau, und dann werde ich wahrscheinlich danach dann äh, schon in die Höhe gehen nach St. Moritz. Also ist gerade in der Planung, ähm, muss dann noch eine gute Unterkunft finden und so. Ist ja doch ein bisschen teurer dort. Ähm, aber dann wahrscheinlich dann drei Wochen dort und dann so ungefähr zwei oder zwei Wochen bis zehn Tage vorher wieder runterkommen. Und dann nach ich zur WM. Und mit Andrea Salvesberg habe ich noch nochmal geschrieben. Ähm, er ist wahrscheinlich nur bis Ende Juli dort. Äh, Anfang äh, Franz Löschke, äh, der ist noch bis äh, Anfang August da, also werde ich da mit ihm ein bisschen trainieren und Patrick Lange soll auch da sein. Also werde ich hoffentlich auch mal ein paar Einheiten mit ihm machen können. Er bereitet sich ja auf Nizza vor, ähm, was ich ein paar, ein oder zwei Wochen später als Lachti ist. ist. Äh, genau, also man wird schon ein paar Trails <lacht> geleben so finden.
0: Ja, definitiv.
1: Äh,
0: Seit Moritz, der Video ist auf alle Fälle im Sommer überall ein cooler Ort, wo man sein muss. Ich muss auch sagen, das ist was, was ich dieses Jahr echt ein bisschen vermissen werde. Ich habe auch schon überlegt, irgendwie so hinzufahren, einfach um zu wandern, aber äh, definitiv viel Spaß dort oben. Genau. Und dann jetzt Richtung Lati, 703 wäre. Hast du dir da schon quasi eine Zielstellung so ein bisschen, also was du liebäugelst, was was gehen könnte und so weiter? Sag mal, an einem optimalen Tag so, so ein Rennen von Kreichgau, dass du das doch mal, wird wahrscheinlich auch deine Zielstellung sein, ähnlich das abzuliefern, wenn sich nicht sogar noch besser. Äh, ja, was ist so deine Wunschvorstellung?
1: Ja. Verzierungsmäßig, sag ich mal. <lacht> Ja, kann man jetzt noch schwer sagen. Also gerade stehen ja sehr viele Qualifizierte drauf. ich muss ja mal schauen, wie dann die endgültige Startliste dann aussieht. Ähm, dann wirkt ja alle Start gehen oder nicht. Aber ja, so also Wunsch äh, ist schon in Top 5. Aber äh, kann man jetzt echt vorher nicht sagen, dass es äh, eintritt. Da muss auch schon sehr viel äh, Gutes passieren. Ähm, aber wäre natürlich auch Top 10 oder Top 5. Also wenn ich alles raushole dann... Äh, kann ich wahrscheinlich auch so zufrieden sein mit der ersten Weltmeisterschaft, mit der ersten Saison. Ähm, genau, aber ist halt wieder ein sehr flaches Radstrecker, deswegen muss man halt einfach sehen, wie dieser Rennverlauf ist, äh, ob man dort vorne in der Gruppe weggeht. Jetzt in Luxemburg habe ich halt gemerkt, dass äh, auf der flachen Strecke eigentlich doch relativ schwer schwierig ist, wegzukommen. Äh, hätte ich gedacht, dass es einfacher ist. Ähm, aber genau, da sind halt nochmal auch ganz gute, schnellere Radfahrer dabei, ähm, vielleicht wieder ein doch schon vorne eine gute Kurve weg. Und dann hoffe ich halt auch, dass ich wieder eine, eine gute Laufleistung dann auch ähm, hinten drauf laufen kann und das dann ein sehr gutes Ergebnis wird.
0: So, jetzt äh, haben wir quasi die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen, was war und quasi was noch kommen wird. Also Daumen sind gedrückt, vor allen die jetzt auch aus Leipziger Sicht. Äh, wir wahrscheinlich da alle mit dir mit. Also du und die Karin Polen sind ja quasi die beiden die die Salati sind und da quasi die Fahnen hochhalten. Aber ja, wir gehen vielleicht nochmal ein bisschen zurück in den Oktober, da warst du ja hier und hast so ein bisschen äh, gesagt, okay, du du trainierst dich jetzt erstmal so ein bisschen selber und guckst so ein bisschen, wo geht das hin, und da wusstest du noch nicht, äh, sag ich mal, wer dein Trainer wird und so weiter. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob das stimmt. Du kannst mich da berichtigen, aber man hört hier und da und hört und sagen, habe ich gehört, dass Josef Schwindler dein Trainer ist. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt ja.
0: Okay, cool, auf alle Fälle. Und äh, dann natürlich für alle Hörer und natürlich auch alle Triathlon-Interessierten ist ja so, dass du einfach auch für, für mich quasi als Konkurrent oder Freund, wie man auch immer das sieht, hast ja dieses Jahr einen mega Entwicklungsschwung gemacht. Und ich weiß so ein bisschen, dass du letztes Jahr im Training gesagt hast, okay, in Nürnberg, das war schon alles richtig cool und das war auch cool mit der Gruppe, aber die haben so die ein oder andere Trainingsreize haben dir gefehlt oder du hättest gern das mehr oder was. Und jetzt scheint es ja so, also so erscheint es für mich, du kannst mich sonst berichtigen, dass ihr den Schlüssel gefunden habt und das ist ja halt für dich sehr, sehr gut funktioniert. Äh, was machst du anders? Was machst du besser? Dass ist dies ja quasi in den letzten sechs, sieben Monaten halt so ein Sprung, vor allem dann auch im Radfahren und im Laufen gab und du das jetzt, sage ich mal, auch dementsprechend umsetzen kannst
1: aber um der genaue Unterschied zu sagen, wenn man äh, schwer, ähm, ja, es ist natürlich ist ein anderer Trainer, deswegen ein bisschen anderer Trainingsinput wieder. Also wir sind seit äh, Anfang Dezember dann eigentlich dann schon zusammen und die Trainingspläne, also war nochmal so der November sozusagen der Übergang. Bis Ende Oktober war ich ja noch beim Roland Knoll ähm, und genau so, ja, wahrscheinlich so ein bisschen mehr ähm, im Frühjahr hatten wir schon die Laufschnelligkeit so reingebaut, die ich halt immer brauche. Also schon so mal die 200er gelaufen. Ähm, und ähm, ja, auch mal 400er. Äh, das hatten wir halt schon bald angefangen. Und unbedingt mehr Umfang würde ich es eigentlich auch nicht sagen. Also das hatten wir eigentlich auch schon in Nürnberg recht viel gemacht. Äh, deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, woran es jetzt unbedingt liegt. Ähm, ja ich bin natürlich auch hier recht zufrieden mit dem Umfeld äh, hier mit der Läufergruppe mit Frank Schauer hat Vogelsang, äh, Nikilo Markus Schöwig und so mit den Läufern macht schon alles sehr Spaß ähm, da zu trainieren. Äh, und die haben halt auch mein Laufniveau und sind so ein, bisschen ein Stück schneller deswegen ja ist da mal eine coole Gruppe und macht äh, Spaß da so Reiz zu geben im Training genau und ja, so würde ich das eigentlich so sagen, ja.
0: Aber, okay, das, das interessiert mich dann einfach mal, aber wie funktioniert das bei Quasi ja, also ich glaube, Frank ist ja bei, äh, bei Herrn Everding doch, oder Emerald in Magdeburg, der dort die Läufer trainiert hat, wenn mich alles richtig sind. Markus Schöfisch ist ja bei Lauftraining.com und Richard macht wahrscheinlich äh, ich weiß nicht, glaube ich, das ist bei Steffen Peters, oder? Wenn ich, oder macht ja. sich selber? Deine, äh,
1: deine Laufschule. Ja, genau, ja. deine
0: Laufschule bei ja. Steffen Peters. Ja. Ähm, wie ist das quasi auch für dich? Dann, äh, stimmt ihr euch vorher ab mit den Inhalten, dass du es fast? Oder weil du sagst, okay, du versuchst da halt immer was mit dir mitzumachen, äh, stimmt sich der Josef da mit dem ab oder machst du das einfach so ein bisschen in Abstimmung mit Josef und sagst, okay, da, da würde das gehen und dann guckst du, dass du dich da integrierst so ein bisschen.
1: Ähm, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo dann meist reingeschrieben wird, ja, das ist mein Programm, wie sieht es bei euch aus? Äh, also Frank macht sich äh, gerade selber, äh, also Trainingsplan, aber auch ein bisschen äh, verletzt jetzt. Ähm, und er hat eigentlich fast jeden Tag einen Dauerlauf oder zwei Dauerläufe drin, also den muss ich eigentlich nur fragen, ob du mit ihm laufen kannst und dann sagt er ja, ähm, das ist ja recht einfach und ja, Richard ist äh, ja auch sehr frei da im Drehsblein, da kann man auch sagen, ja ich habe das drauf und dann macht er meist äh, sehr spontan auch mit und ähm, ja, Dienstag ist eigentlich für, für, für viele der, der Tempolauftag ähm, und dann sagen wir halt, ja, wir haben das Programm und dann versuchen wir halt so einen Kompromiss zu finden. Ähm, genau, und ich stimme es dann immer mit meinem Trainer ab. Ähm, er sagt mal so, ja, wir wollen das und das machen. Dann sage ich, ja, die hätten das Programm, wie können wir das anpassen? Oder äh, soll ich sagen, dass wir auf jeden Fall mein Programm machen müssen und so? Und dann finden wir da eigentlich mal einen ganz guten Kompromiss und dann sind am Ende alle damit glücklich. Ja, und da bin ich halt auch meinem Trainer äh, sehr dankbar, ähm, dass er da halt offen ist und nicht immer sagt, ja, du musst auf jeden Fall das und das machen und du darfst, nicht irgendwie mal, wenn es jetzt 5x 4x 200 sind äh, und ich habe eigentlich zweimal x 10 drauf oder so, was da nicht geht oder so, ähm, dass man da ein bisschen Kompromissbereitschaft ist, das ist schon sehr gut.
0: Ja, also das ist halt immer cool auch zu hören. Also ich glaube, wenn ich jetzt das so sage, sehe, dann bist du eigentlich, glaube ich, von Josef, der, also ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Uh, deswegen du bist, glaube ich, Trotzdem, wenn man das so guckt, der seiner, einer seiner erfolgreichsten Athleten wenn ich der erfolgreichste. Äh, ich weiß halt nur quasi irgendwie vor zehn Jahren, dass er ja glaube ich auch nur wie unter Fred trainiert hat. Und ich habe gerade auch vorhin wieder gelesen, Fred Sutton-Trainer äh, beziehungsweise Fred Sutton ist grundsätzlich ja irgendwie ein sehr guter Trainer. Sonst hätte Daniela Rief jetzt am Wochenende nicht in Rot, nachdem sie wieder irgendwie zurückgekehrt zu ihm ist, äh, den Weltrekord gebrochen nachdem sie zwei Jahre irgendwie woanders war und das halt nicht so funktioniert hat. Aber natürlich gibt es ja auch über Wendt und dann halt sein Umfeld, beziehungsweise Trainer, die bei ihm gelehrt hat, so viele kontroverse Weidung und so weiter. Und äh, ja, deswegen ist es halt mal cool, auch mit dem Athleten zu sprechen, der halt jetzt bei Josef ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mit Wett halt wirklich was macht. Ich weiß halt, was es vor zehn Jahren war, als er noch selber aktiv war. Und äh, ja, da halt zu sehen, dass es halt wenn dir so gut funktioniert, und dementsprechend scheint er einiges richtig zu machen. Oder ihr beide als Team halt.
1: Ja, äh, äh, ja erzähl. Also, äh, naja, er war ähm, 2010, ähm, also ein paar Jahre war er Co-Trainer äh, unter Brett Satten, sozusagen und hat deswegen, sozusagen so ein paar Einblicke, wie es äh, der Brett Satten macht, ähm, in die Trainingsmethoden von ihm. Aber hat es jetzt nicht komplett übernommen, also ähm, hat er sein eigenes Stil so sagen. Ähm, und die pleitsatten habe ich auch so ein bisschen reinschauen können in Krankenaria. Da war ich am aus Februar, ich glaube ja, Februar, äh, wo ich so ein bisschen mit Max Studer und dem Griechen äh, Pythagoras trainiert hatte und die ja komplett immer unter Sanden, sein Training sind und also sein Training, ja, das das fand ich schon sehr, sehr hart. Und ähm, das ja, wüsste nicht, ob ich es so durchhalten würde, aber klar, er hat auch erfolgreiche Leben, also ähm, aber Joe ist halt noch so ein, äh, ein bisschen, äh, ja, menschlicher und hört, würde ich mal sagen, noch ein bisschen mehr auf dem Körper, also kann ich natürlich nicht, nicht sagen, wie genau einem Brett ist, ähm, aber das finde ich halt auch ganz gut, wenn es mir halt mal nicht so gut geht, dann kann ich auch sagen, ja, gerade ist echt nicht gut, ähm, wir müssen mal ein bisschen rausnehmen oder oder so und dann ist es auch okay, also ähm, das finde ich halt auch sehr wichtig, halt auf dem Körper zu hören. Und da nicht immer komplett voll drauf zu hauen, äh, wenn es einmal nicht gut geht, dann will der Körper aus, also, dann sagt er der ganzen Körper und dann, dann kann man da auch mal was anpassen und, genau, das, das finde ich halt, da muss der Vertrauen halt zwischen Trainer und Sportler halt da sein und dass man da auch gut reden kann miteinander und was anpassen kann, ja, und das klappt halt bei uns sehr gut so und das ist wahrscheinlich so auch das Erfolgsrezept,
0: ja. ja und, äh, was mich natürlich als Athlet und natürlich auch die, die Hörer interessiert, und ich weiß auch, einige andere Leipziger Vorfielathleten interessiert das, äh, deswegen, was echt interessant ist, ist, quasi, natürlich hat ein Athlet das ganze Jahr irgendwie Schwankung, aber deine Renndichte, quasi, ist ja, kann man ja jetzt nicht abstreiten, ist ja schon hoch, also wenn ich jetzt zusammenzähle, äh, wie lang ist das war, Weih, dann Kraichgau jetzt Luxemburg im Juli, äh, dann jetzt das Schliersee, dann Düsseldorf, also haben wir quasi ja irgendwie, äh, in zwei Monaten, 3,70, drei drei oder länger und zwei Bundesliga-Rennen. Ähm, ja, wie, wie ist es quasi von der Steuerung, Regeneration, sage ich mal, dass du ja aktuell in der Rennrichte dann teilweise auch echt immer Klar, jetzt weiß ich mal, wie jetzt Luxemburg wo du nicht ganz zufrieden bist, aber trotzdem jetzt ja am Schliersee wieder gezeigt hast, okay, äh, das war jetzt irgendwie nicht eine Ausrüstung, das war vielleicht eine energetische Sache, eine Hitzensache, was auch immer. Ähm, aber ja. Also wie hättest du das? Wie handelt ihr das, dass du quasi aktuell sei mal so über zwei Monate aktuell peakst, also quasi echte Top-Shape bist?
1: Ja, muss man halt immer aufpassen, also ich glaube echt von gesagt, dass es schon sehr viel ist. Ähm, ich bin es also ein bisschen von der Kurzzeit gewöhnt, äh, wo man dann in der Sommersaison eigentlich fast dann jedes Wochenende startet, weil ich es auch so bei den Leuten aus meiner Team dann gesehen habe, die jetzt dann drei Wochen Block gehabt, wo die jedes Wochenende gestartet sind und dann ist am besten dort zweimal am Wochenende. Ähm, ja, mit, natürlich mit Mittelsang es geht jetzt nicht mehr so gut, dass man da jedes Wochenende machen darf. Ähm, aber ja, also vor allem der Mai, da hat ja die Ibiza-Weltmeisterschaft, dann hatte ich die Französische Liga noch gemacht und dann Kreischgau als Abschluss. Also, ich weiß auch nicht genau, wie wir es gemacht haben, dass es so gut geklappt hat. Ähm, wir hatten halt zwischen den Wochen, zwischen den Wettkämpfen dann nur versucht nur eher locker zu trainieren, ähm, ein bisschen Umfang reinzunehmen, aber jetzt nicht noch übelst drauf zu hauen. Äh, weil vor allem der erste, erste Rennen war ja mit der äh, äh, Distanz da, also weiß ganz lange Distanz, aber die 30 Kilometer haben schon ganz schön geschlaucht im Laufen. Das war ja gleich ein sehr großer Reis, da musste ich echt ein paar Tage erstmal nach, äh, nur sehr, sehr wenig trainieren und ähm aber Natürlich sind auch die Wettkämpfe halt immer wieder ein guter Trainingsreis. Wodurch man halt bei Ibiza kann, bin ich halt 120 Kilometer recht stark Rad gefahren, deswegen waren dann in Kreichgau die 90 Kilometer schon einfacher und auch in Ibiza bin ich in 30 mehr gelaufen und ähm, dann sind die 21 Kilometer läuft dann auch schon wieder einfacher, wie dann in Kreichgau bei der nur läuft. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist immer die Wettkämpfe sind ein guter Trainingsreis und dazwischen darfst du halt dann nicht noch versuchen zu viel drauf zu hauen, ähm, sondern da eher ein bisschen ruhiger trainieren, äh, auch mal ein bisschen Luft dran lassen. Dann geht das schon, aber wir fassen schon auf, dass es nicht viel zu viel wird. Also jetzt sind halt dann die, die Sprints, die finde ich gehen dann ja immer noch, da hat man jetzt nicht einen üblichen Muskelkater danach. Ähm, das geht dann schon und danach kommt dann ja auch, dass man dann nochmal länger aufbaut für die WM. Äh, Genauer. Aber es gibt halt immer diese. Ich finde, es gibt immer die zwei Lager, einen, die einen Lager machen sehr viele Wettkämpfe, die anderen machen nur so zwei, drei Rennen im Jahr. Ich finde, Wettkämpfe ist nochmal ein cooler neuer Reiz und deswegen, wenn es so, so läuft, finde ich, macht es eigentlich Spaß, mehr Rennen zu machen, ja.
0: Ja, es funktioniert ja deswegen. Also gibt es ja auch gar nichts gegen zu sagen. Es ist halt nur dann immer interessant, also wie du halt jetzt sagst, dass du jetzt quasi auf Schwierige als weiter warst, das heißt ja, dass halt Form auch nach dem Landestagsrenn in Ibiza noch da ist, sonst ähm, verfolgt man dich auf dem Niveau in der Bundesliga. Ähm, Langdistanz-Trenn Überzahl, jetzt natürlich absoluter Fokus auf die 703 WR. Hat das dir richtig laute gemacht, dass du dieses Jahr, also du bist ja noch relativ jung und hast ja trotzdem dich da äh, als zweites Rennen dieses Jahr an die Startlinie gestellt, Hast äh, du Bock dieses Jahr doch mal so richtig eine Langdistanz zu machen oder hebt ihr das euch für später auf?
1: Nee, also langsam, äh das äh, heben wir uns noch auf. Also ich denke auch, nächstes Jahr äh, ist man keine ganz lange ähm, aber auch gemerkt, es ist schon, schon nochmal ein großer Unterschied, diese ganz lange, ähm, da war dann bei mir auch nach 60 Kilometer Puls, waren wir bei 135, 140, also vom Puls her wäre es noch viel mehr gegangen, aber die Muskulatur will einfach nicht mehr, die Beine sagen, hör endlich auf ähm, und auch wenn ich da angefeuert wäre, sagen, komm, Rico läuft wieder schneller, es geht halt irgendwie von der Muskulatur nicht, also äh, da muss man wahrscheinlich nochmal anders trainieren und ähm, nochmal die viel längeren Läufe machen. Es war mein längster Lauf dann ja im Wettkampf sozusagen. Äh, und ja, das finde ich, ist jetzt noch zu früh für mich. Äh, Macht dann so ein bisschen äh, meine Karriere kaputt, wenn ich mich darauf jetzt schon zu sehr fokussieren würde. Ähm, da ich ja auch noch auf der kurzen Zeit unrum schnell bleiben will, weiß ich nicht. Äh, also klar, bei Norwegern geht es ja anscheinend doch, also zumindest beim Christian Blumenfeld, dass er auch unrum dann noch schnell bleibt, obwohl er die langen Sachen gemacht hat. Aber das finde ja mal schwer, deswegen, äh, finde ich, müssen wir es noch nicht so sehr jetzt darauf drücken, ähm, auf die lange zu gehen. Teilweise auch, weil die PTO äh, ja über diese 100 Kilometer Tanks äh, ein sehr cooles Format anbietet, äh, was ja auch der ähnlich ist. Und ähm, ich denke, da ist er, er der Fokus auf die nächsten Jahre. Und das da war halt auch ein bisschen wegen Punkten halt geschuldet, weil es da halt so ein höheres Ranking äh, von Punkten war in der zweithöchsten Kategorie, deswegen habe halt ich gedacht, ja, ähm, nehmen wir das mal mit, damit wir da ganz gute Punkte bekommen und dann hoffentlich halt auch mal in die Video-Rennen reinzukommen.
0: Wie sieht's da aktuell aus? Also äh, ich gucke da jetzt was für rein, aber ich versuche einfach selber jetzt äh, immer nur das wahrzunehmen, was nicht ist, damit es halt dann quasi emotional ich war ein bisschen davon distanzieren, weil ich halt auch gerne racen würde, aber äh, wie sieht es da aktuell aus? Äh, hast du eine Chance, quasi jetzt äh, in den Asien Open reinzukommen oder wird das noch ein bisschen eng?
1: Ähm, Nach Kreisgau war ich äh, vom Ranking her Platz 57. Jetzt bin ich glaube ich irgendwas 61, 62. Ähm, genau, man muss ja Top 3 sein, um sicher drin zu sein. Ähm, und man also darf ein bisschen entfernen. Vor allem ist dann halt auch, brauchst du brauchst da über 80 Punkte im Schnitt, um Top 3 zu sein und die über 80 Punkte kriegst du eigentlich nur durch solche hohe rennen wie Video oder Weltmeisterschaft, weil 70.3, sind gleich glaube ich, 78 Punkte bekommen. Ähm, obwohl es halt mit dem Sieg war und äh, also die ganzen 7.3 Iron oder Challenge Rennen, kriegst du eigentlich nie über 80 Punkte. Ähm, deswegen ist es halt schwer reinzukommen. Ich hatte für äh, die US Open eine Wildcard angefragt. Äh, da haben sie gesagt, dass das vier Wochen vorher richtig entschieden wird. Also da warte ich noch auf die endgültige Antwort. Ähm, wird dann natürlich auch so die Vorbereitung für Lachti so gut machen ähm, so ein bisschen also dieses Trainingslager, deswegen müssen wir mal schauen ob also ob es denn überhaupt nichts klappt mit dabei kann oder ob es dann wirklich zu machen und Singapur ist ja eine Woche vor der Wärmen in, äh, in Lahti. deswegen äh, habe ich das schon ausgeschlossen dass ich da nicht starten will ähm, genau und ich hoffe halt dass ein gutes Rennen in, bei der WM wird ähm, weil das ja auch dann zweite Kategorie von oben ist Deswegen gibt es da auch gute Punkte und das dann nochmal dann ein äh, Sprung nach vorne im Ranking dadurch äh, stattfindet.
0: Ja, also mega interessant dann halt auch, was du selber sagst, halt quasi die hohe Rettrichter, dann halt die USO, Singapur, Lati oder Lachwitzer. Also es wird wahrscheinlich weniger Athleten die, die alles vier machen können, auch wenn viele wollen. Aber ja definitiv... Die Norweger halt, Was? Die Norweger. Die Norweger <lacht> werden es machen. Äh, und ja, also definitiv interessant. Und dann nach Lati, ist da schon was geplant oder äh, ist jetzt einfach erstmal nur der Fokus bis Lati und alles, was danach kommt, schauen wir mal.
1: Ja, äh, danach. Ist dann eigentlich erstmal nicht. Äh, danach kommt ich glaub noch Hannover-Bundesliga-Rennen. Äh, das müssen wir mal sehen. Äh, und genau, dann wahrscheinlich danach erstmal seine äh, ruhigere Phase. Äh, dann vielleicht nochmal ganz am Ende. Ende Oktober vielleicht nochmal ein Rennen, aber soweit weit ist eigentlich echt nicht geplant.
0: Ja, reicht ja auch erstmal und äh, das sind ja auch schon in den nächsten Wochen genug Highlights. Auf alle Fälle cool, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und so ein bisschen jetzt hier mal wieder Live-Race-Action reingebracht hast. Ich glaube, das hat der eine oder andere Hörer hier äh, quasi vermisst. Vielleicht schaffen wir dann äh, nach Lati nochmal eine Auflage mit dir und Caro als 70-3-Starter aus Lati, mit äh, Erfolg. Hoffentlich richtig erfolgreichen Augustwochenende. Äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke, dass du hier warst, äh, die Hörer mitgenommen hast und noch dir echt eine erfolgreiche Sorge. Und gib Gast, dass es dies ja doch, sag ich mal, in die FTO, dass da noch ein Stück nach vorne geht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, hoffe auch, dass es ein gutes Rennen wird. Und ich halte dir auf dem Laufenden.
0: In dem Sinne, Aloha! Ciao.